0: In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Geburt und dabei auch um Diskriminierung im Kreißsaal und um Gewalt unter der Geburt.
1: Es sind noch sechs Wochen bis zum Geburtstermin, als Simone Landrum zu bluten beginnt. Im Krankenhaus können die Ärzte keine Herztöne mehr feststellen. Ihr Kind ist in ihrem Bauch gestorben. Die Plazenta hatte sich von der Gebärmutterwand gelöst. Simone Landrum hatte gespürt, dass etwas nicht stimmt. Mehrmals war sie beim Arzt und hatte auf starke Kopf- und Rückenschmerzen hingewiesen. Außerdem hatte sie einen zu hohen Blutdruck. Alles Warnsignale. Aber ihr Arzt schickte sie mit Schmerzmitteln nach Hause. Hätte er sie ernst genommen,
0: würde ihr Kind vielleicht noch leben? Simone Landrum ist Afroamerikanerin und ihre Geschichte hat 2018 nicht nur in den USA eine Debatte um Rassismus im Kreißsaal ausgelöst. Wie unterscheidet sich die Behandlung von
2: Schwangeren nach rassistischen und anderen Kriterien? Wie es eben auch rassistische Stereotype sehr stark offensichtlich in der Geburtsmedizin oder insgesamt in der Medizin gibt? Und dass es dazu aber auf der anderen Seite eigentlich keine
0: Studien gibt. Was braucht es, damit Schwangere und zwar alle sicher, selbstbestimmt und gewaltfrei Kinder auf die Welt bringen können? Die Frage fühlt sich falsch an, denn sie sollte keine sein. Aber weltweit erleben Menschen unter der Geburt Gewalt. Empirische Studien zeigen, dass bis zu 45 Prozent betroffen sind. Eine Geburt ist krass. Es ist eine Existenzielle Erfahrung, es geht ums Leben. Ich wünsche mir eine Geburtssituation,
3: aus der die Frauen Kraft schöpfen können. Die Geburt sollte ein Ereignis im Leben sein, das Kraft und Selbstvertrauen
0: gibt. Mandy Mangler ist Gynäkologin, Professorin und Chefärztin der Gynäkologie und Geburtshilfe an zwei Berliner Krankenhäusern. 2022 wurde sie mit dem Berliner Frauenpreis ausgezeichnet. Vielleicht fragt ihr euch, warum die Berlinerin Mandy Mangler in diesem Podcast Englisch spricht. Ihre Zitate stammen aus der internationalen Videokonferenz Reframing Birth, die von der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Gunda-Werner-Institut organisiert wurde. Hier hat Mandy Mangler mit ihrer indischen Kollegin Mayra Kaveri und ihrer kroatischen Kollegin Daniela Dranditsch über Geburten und Geburtserfahrungen gesprochen. Alle drei kämpfen dafür, dass Geburten empowernde Erfahrungen werden. Tatsächlich sind viele Frauen nach der Geburt traumatisiert.
4: Was braucht Birthing Justice? Was wichtig ist, ist, dass Menschen, soweit es geht, selbst entscheiden können, am Entscheidungsprozess beteiligt sind, dass sie auf allen Ebenen respektvoll und würdevoll behandelt werden. Our
0: Voices, Our Choices. Our voices, our choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung. Dies ist die vierte Folge unserer Podcast-Serie zur reproduktiven Gerechtigkeit, Reframing Reproduction. Und wenn ihr hier neu seid, dann empfehle ich euch unbedingt die Folgen 1 bis 3 meiner Kolleginnen Franziska Walser und Emily Toomey. In der ersten Folge geht es um das Konzept der reproduktiven Gerechtigkeit, das schwarze FeministInnen in den USA entwickelt haben und das auch für diese Podcast-Folge eine Rolle spielt. In den Folgen 2 und 3 geht es um Verhütung, Schwangerschaftsabbruch und Reproduktionstechnologien. In diesem Podcast geht es ums Kinderbekommen und unter welchen Umständen Menschen gebären oder gebären müssen. Der UN-Sonderbericht Gewalt gegen Frauen zeigt, dass Menschenrechte unter der Geburt systematisch und strukturell verletzt werden. In Kliniken wie auch außerhalb.
1: Was ist
2: Gewalt unter der Geburt? Ich bekam einen Dammschnitt, ohne dass ich gefragt wurde oder dass ich vorgewarnt wurde. Ich erschrak, als ich den Schnitt spürte. Nach der Geburt wurde genäht, ohne Betäubung. Eine Betäubung würde nichts bringen, sagte die Ärztin. Wenn sie nicht mithelfen, stirbt ihr Kind. Was ich auch noch so sehr bereue, ist, dass man mir für die Nacht mein Baby weggenommen hat und in einem anderen Zimmer hat schlafen lassen. Das bricht mir total das Herz, denn man hat ihr dort auch einfach ohne meine
1: Erlaubnis Flaschennahrung gegeben. Mein Baby war tot. Der Arzt sagte, seien Sie froh, dass Sie überlebt haben. Keine Information über Traktismen, Dammschnitt und zu Saugglocken versuchen. Todesangst bei mir und meinem Ehemann, um mich und Kind. Das alles sind Zitate, die ich in deutschen Chatgruppen gefunden habe. Man könnte meinen, so ein elementares und existenzielles Ereignis wie eine Geburt solle so umsorgend und selbstbestimmt wie möglich stattfinden. Stattdessen sehen Frauen manchmal während der Geburt nur ein Viertel der Zeit überhaupt eine Hebamme. Sie werden häufig bevormundet, teils gewaltvoll hingelegt, aufgeschnitten, ruhig gestellt. Das ist ein Armutszeugnis in
0: Sachen Geschlechtergerechtigkeit, schreiben Dina Riese, Patricia Hecht und Gesine Agena in ihrem Buch Selbstbestimmt für reproduktive Rechte. Es ist 2022 bei Wagenbach erschienen. Dina Riese und Patricia Hecht sind Redakteurinnen bei der Taz. Reproduktive Rechte gehören zu ihren Themenschwerpunkten. Gesine Agena ist Politikwissenschaftlerin und war bis 2019 frauenpolitische Sprecherin von Bündnis 90 Die Grünen. Ihr Buch ist eine wichtige Quelle für diese Podcast-Serie. Genauso wie die digitale Diskussionsreihe «Reframing Reproduction» der Heinrich-Böll-Stiftung in Zusammenarbeit mit dem Gunda-Werner-Institut. Hier diskutierten internationale ExpertInnen aus Aktivismus, Wissenschaft und Politik über reproduktive Rechte, Selbstbestimmung und intersektionale Gerechtigkeit. Die Diskussionen sind online. Die Links findet ihr in den
4: Shownotes.
3: Gewalt in der Geburtshilfe ist, wie Studien zeigen, so universell. Manchmal gehe ich so weit zu sagen, dass fast jede Frau, jede Person, die gebiert, eine Form von Respektlosigkeit, Missbrauch oder Gewalt erlebt, wenn sie in den Wehen liegt.
0: Sagt die indische Wissenschaftlerin Mayra Kaveri in der Diskussion Reframing Birth. Sie wurde von der WHO als eine der wichtigsten 100 ExpertInnen für Geburtshilfe ausgezeichnet. In ihrer Doktorarbeit hat sie zu Gewalterfahrungen unter der Geburt geforscht. Sie hat Feldforschungen in Indien, Bangladesch und Thailand gemacht, berät die Public Health Foundation of India und ist Vorstandsmitglied der internationalen Nichtregierungsorganisation Human Rights in Childbirth.
2: Es gibt
0: unterschiedliche Arten von Gewalt. Es
3: kann eine Backpfeife sein, ein Schlag, bis hin zu Vergewaltigung.
0: Gebärende erleben Gewalt. Sie erleben körperliche Gewalt wenn sie gekniffen, festgehalten oder geschlagen werden, wenn Eingriffe vorgenommen werden ohne informierte Einwilligung, wie Dammschnitt, Christella Handgriff oder Gabe von Medikamenten wie Wehen oder Schmerzmittel. Sie erleben verbale Gewalt, wenn sie beleidigt, angeschrien oder unter Druck gesetzt werden, ausgelacht werden. Sie erleben sexualisierte Gewalt, wenn sie ohne Einwilligung vaginal untersucht werden oder der Muttermund manipuliert wird. Sie erleben Stigmatisierung und Diskriminierung aufgrund ihres Alters, ihres Körpergewichts, ihrer angenommenen oder tatsächlichen Herkunft, ihrer sexuellen Identität, ihrer Behinderung oder ihres sozialen Hintergrunds. Sie erleben schlechte Versorgung, wenn medizinische Standards nicht eingehalten werden oder werden können, wenn sie alleine gelassen werden, wenn sie im Krankenhausflur gebären müssen, weil im Kreißsaal nichts mehr frei ist oder wenn sie ohne zwingenden Grund von ihren Kindern getrennt werden. Und sie erleben institutionalisierte Gewalt. Wenn die Institution Krankenhaus schlecht ausgestattet, das Personal überlastet ist oder wenn wirtschaftliche Aspekte eine zu große Rolle spielen.
3: Weil es das öffentliche Gesundheitssystem nicht schafft, eine geschützte, respektvollere Umgebung zu schaffen, wählen die Menschen, die es sich leisten können, private Krankenhäuser. Allerdings sind die Kaiserschnittraten im privaten Gesundheitssektor absurd hoch. Während sie in öffentlichen Krankenhäusern in einigen Staaten bei 2 liegen, sind sie im privaten
0: Sektor bei 20 bis 40 Prozent. Die Zahl der Kaiserschnitte wächst weltweit. Dabei sind laut WHO in der Regel nur 10 bis 15 Prozent medizinisch notwendig. In Kroatien haben wir nur eine private Geburtsklinik. Die Kaiserschnittrate liegt
3: bei 70, manchmal nahe an 80 Prozent. Und wenn wir uns Zypern ansehen, der private Gesundheitssektor spielt hier eine große Rolle und Zypern hat die höchste Kaiserschnittrate in Europa.
0: In Zypern gibt es mittlerweile mehr Kaiserschnitte als vaginale Geburten. Daniela Drandic ist studierte Hebamme und leitet die Arbeitsgruppe Reproduktive Rechte der Nichtregierungsorganisation RODA, eine der größten Elternorganisationen in Kroatien. Sie berät außerdem das kroatische Gesundheitsministerium in der Arbeitsgruppe Baby- und Mutterfreundliche Krankenhäuser – und gemeinsam mit Myra Kaveri sitzt sie im Vorstand der NGO Human Rights in Childbirth. Je
3: mehr die Krankenhäuser unter Druck stehen, Profit zu machen, desto höher ist die Kaiserschnittrate. Denn eine Frau stunden, tagelang durch die Geburt zu begleiten, ist viel teurer. Aber auf lange Sicht ist es für die meisten Frauen besser und damit auch gesünder für das Gesundheitswesen. Es ist die Frage, was ist uns als Gesellschaft wichtiger? Schnelle Profite oder das
0: Wohlergehen der Mütter? Wo sehr viele Kaiserschnitte durchgeführt werden, geht Routine, Können und Wissen für vaginale Geburten verloren. Auch Deutschland hat eine relativ hohe Kaiserschnittrate, knapp ein Drittel aller Geburten. Und auch hier wird diskutiert über den Druck für Krankenhäuser, rentabel zu wirtschaften. Für einen Kaiserschnitt zahlt die Krankenkasse zwischen 2.900 und 3.400 Euro. Für eine vaginale Geburt rund 1.900 Euro. Was nützt mir die Wahlfreiheit, wie ich gebären möchte, wenn ich diese Wahlfreiheit aber, zum Beispiel durch den wirtschaftlichen Druck, den ein Krankenhaus hat, gar nicht ausschöpfen kann? Es braucht gute Rahmenbedingungen, in denen alle Gebärende ihre Rechte gleichermaßen wahrnehmen können. Dafür sollten Staaten mit Gesetzen sorgen. Aber das ist nicht immer bzw. oft nicht der Fall. Das Recht, den Geburtsort frei zu wählen, ist in vielen Ländern wie zum Beispiel Tschechien, Ungarn, Australien, China oder US-amerikanischen Bundesstaaten eingeschränkt. Hausgeburten sind hier zum Beispiel verboten oder werden juristisch sehr erschwert. So erleben Gebärende mittelbar auch staatliche Gewalt. Häufig sind davon auch Menschen betroffen, die nicht der heteronormativen Mama-Papa-Kind-Norm entsprechen, wie gebärende Transmänner. Auch in Deutschland können sie nicht ihren Namen in die Geburtsurkunde ihres Kindes eintragen lassen, da in Deutschland nur Mütter Kinder bekommen dürfen. So sind sie gezwungen, ihren Dadname, also den abgelegten Namen, eintragen zu lassen der allerdings unter Umständen gar nicht mehr in den Ausweispapieren steht, was dann wiederum zu Anerkennungsproblemen des eigenen Kindes führt. Mit staatlicher Gewalt kann auch gemeint sein, wenn Länder zu wenig Geld in die Geburtshilfe oder das Hebammenwesen investieren, wenn es keine Institutionen gibt, die Hebammen vernünftig ausbilden oder wenn die Arbeitsbedingungen für Hebammen so belastet sind, dass niemand den Job mehr machen möchte.
2: Es ist eben überhaupt nicht feministisch, wenn an den Hebammen gespart wird. Wenn Hebammen immer gestresster werden und von Kreißsaal zu Kreißsaal rennen, immer total viele Gebärende gleichzeitig betreuen. Wenn Schwangere auch kurz vor der Geburt an der Klinik abgewiesen werden, was ja in Deutschland immer öfter auch der Fall ist. Das geht eben total gegen die reproduktiven Rechte von Schwangeren und Gebärenden.
4: Die Hebamme ist ein Beruf, den vor allem Frauen haben, der wie viele andere, vor allem Frauenberufe, ich meine, man denke an die Pflege und so, das hat politisch keine Priorität. Die Missstände sind fatal und die Hebammen haben in den letzten Jahren immer wieder gestreikt und es interessiert kaum jemanden. Und das hat ja eben auch sehr, sehr viel mit Patriarchat
2: zu tun, weil eben offensichtlich die Rechte von Frauen total vernachlässigt werden können in Deutschland, weil immer mal wieder gibt es einen Skandal oder es gibt irgendwie ein kurzes Aufbegehren sozusagen, dass Hebammen besser bezahlt werden müssen. Aber dann passiert immer meistens einfach nicht so besonders viel und immer mehr Kreissäle schließen ja auch. Also es gibt ja ländliche Regionen, wo es auch schon total weite Wege gibt zu den Kliniken und dann gibt es ja auch immer mehr Schilderungen und Thematisierung von Gewalt unter der
0: Geburt. Auf der Nordseeinsel Sylt zum Beispiel gibt es gar keinen Kreißsaal mehr. Schwangere müssen sich spätestens zwei Wochen vor dem Entbindungstermin auf das Festland begeben.
1: Gewalt unter der Geburt ist geschlechtsspezifische Gewalt. Das gilt für diejenigen, die sie ausüben, genauso wie für die, die andere dabei gewähren lassen. Geschlechtsspezifische Gewalt hat verschiedene Ausprägungen. Alle zusammen bilden ein System. Sie ist strukturell bedingt und hängt mit der Stellung von Frauen, ihrem Wert innerhalb einer patriarchalen Gesellschaft zusammen. Wer ist von
3: Gewalt in der Geburtshilfe besonders betroffen? Gewalt in der Geburtshilfe kann jede Frau betreffen, in allen Situationen, in allen sozialen Schichten. Trotzdem gibt es einige Gruppen, die ein größeres Risiko haben, Gewalt während der Geburt zu erleben. Zum Beispiel, wenn sie zu marginalisierten Gesellschaftsgruppen gehören. Und hier sprechen wir über verschiedene Formen der Intersektionalität und des Othering. Wenn du zum Beispiel zu einer Gruppe gehörst, die rassifiziert wird, oder wenn du eine andere Sprache sprichst, oder wenn du vom Land kommst, oder aufgrund irgendeines anderen Grundes oder anderer Gründe marginalisiert wirst, dann hast du ein höheres Risiko. Einfach aufgrund der Gesellschaft und country, dem Kontext des Landes, in dem du lebst.
0: So sind schwarze und indigene Gebärende in den USA zwei- bis dreimal mehr gefährdet, Schwangerschaft und Geburt nicht zu überleben als weiße Gebärende. Das zeigen Datenerhebungen in den USA. Auch die Kindersterblichkeit ist höher. Rassismus ist ein Risikofaktor für Gebärende of color in den USA. Und sicher nicht nur dort. In Deutschland wie auch in vielen anderen Ländern fehlt es schlicht an Daten. Es gibt hier viel zu wenige bzw. gar keine Studien, die sich mit Rassismus in der Geburtshilfe beschäftigen. Die Auswirkungen
1: von Rassismus und Klassismus sind nicht immer klar voneinander zu trennen und zum Teil sogar eng verschränkt. Schwarze Menschen in den USA sind häufiger arm und chronisch krank. Sie sterben früher und wohnen
0: öfter in Gegenden, in denen die Gesundheitsversorgung schlechter ist, heißt es in dem Buch »Selbstbestimmt für reproduktive Rechte« auf dem unsere Podcast-Reihe aufbaut.
1: Die sich gegenseitig überschneidenden Diskriminierungsformen wirken sich körperlich aus. Schwarze Frauen sind Leidtragende von Rassismen und Klassismus. Ihre Leben sind davon explizit bedroht. Eine schwerwiegende körperliche Folge von Rassismus ist, dass Betroffene dauerhaft chronischem
0: Stress ausgesetzt sind. Und Stress wirkt sich negativ auf die Entwicklung von Babys aus. Um diese strukturelle Diskriminierung sichtbar zu machen, entwickelten US-amerikanische schwarze FeministInnen den Begriff der Birth Justice, was sich vielleicht mit Geburtsgerechtigkeit übersetzen lassen könnte. Das ist
2: ja sozusagen auch die Bewegung aus den USA, die gerade einfordert, dass schwarze Frauen in den USA genauso behandelt werden wie alle anderen auch
0: ja und nicht schlechter behandelt werden. Birth Justice ist als ein Teil des Konzeptes der reproduktiven Gerechtigkeit zu verstehen. Auch Menschen mit Behinderung oder non-binäre Menschen sind häufiger Gewalt unter der Geburt ausgesetzt. Dieses ganze binäre Geschlechtermodell
3: verursacht nur Probleme. Diese ganze Einteilung in Mann und Frau macht alles schwieriger. Unsere Karrieren, unser Gesundheitssystem, alles. Auf den Geburtsstationen, die ich leite, gibt es deshalb keine rosa und blauen Namensbändchen, die die Babys nach ihrer Geburt immer ums Handgelenk bekommen. Es ist nur ein Detail. Aber ich würde mir wünschen, wir kämen weg von dieser engen Sichtweise und hören auf, Frauenkörper in Formen zu pressen, sie zu beurteilen, sie zu dominieren.
4: Mm.
1: Was sind die
3: Ursachen für Gewalt unter der Geburt?
0: 2018
3: stand eine Abgeordnete in Kroatien auf und erzählte die Geschichte ihrer Abtreibung, die ohne jede Betäubung durchgeführt wurde. Sie wurde auf dem Operationstisch festgebunden, ihr Uterus wurde ausgeschabt. Das war nicht das erste Mal, dass jemand über dieses traumatische Erlebnis in der Öffentlichkeit gesprochen hat, aber es war das erste Mal, dass jemand im Parlament darüber gesprochen hat. Allein das Wort Uterus hatte die
0: Wirkung eines Erdbebens im kroatischen
2: Parlament.
0: Schwangerschaftsabbrüche, die Entnahme von Eizellen, das Nähen von Geburtsverletzungen, all das wird in Kroatien häufig ohne Betäubung durchgeführt. Als die Parlamentsabgeordnete davon erzählte, bewegte das viele in Kroatien. Auch wegen der Social-Media-Aktion, die Daniela Drandic mit ihrer Organisation Roda startete. Sie forderte Menschen auf, ihre Gewalterfahrungen unter der Geburt aufzuschreiben und zu posten. Das löste eine unerwartet große Welle an Reaktionen aus.
4: Wie wir
3: Frauen unter der Geburt behandeln, reflektiert unsere Gesellschaft, zeigt, welchen Stellenwert wir Frauen und Menschen, die gebären, einräumen in der Gesellschaft. Und ich denke, dass wir in Deutschland eine sehr patriarchale Herangehensweise haben, was die Gynäkologie angeht. Wir sind konfrontiert mit Menschen in der Geburtshilfe, die denken, dass Menschen, wenn sie schwanger werden, dass ihre Körper dann öffentliches Gut werden. Als gehören sie ihnen nicht mehr und als könnte man darüber verfügen und bestimmen.
4: Everybody thinks they can decide
0: sagt die Chefärztin Mandy
4: Mangler. Das
3: erklärt sich aus der Geschichte. Diese Sichtweise ist entstanden, so, als es noch in erster Linie in um das Überleben von Mutter und kind, und kind ging. Drastische Techniken, teilweise brutale Metallinstrumente, wurden entwickelt, um zu garantieren, dass Mutter und Kind überleben. Und ich denke, im historischen Kontext war das richtig. Aber jetzt müssen wir wegkommen von dem alleinigen Fokus auf das Überleben, der jeden Eingriff
4: rechtfertigt.
0: Hebamme ist der älteste Beruf der Welt. Im 18. Jahrhundert entwickelte sich die Geburtsmedizin. Sie wurde an Universitäten gelernt, zu denen Frauen kaum Zugang hatten. Die Erkenntnisse aus dieser Zeit, wie die Bedeutung von Desinfektion, retteten das Leben vieler Mütter und ihrer Babys. Doch Hebammen wurden verdrängt und die Geburtshilfe war von nun an in der Hand von männlichen Medizinern oder wurde zumindest von ihnen kontrolliert. Der entscheidende
3: Unterschied zwischen Hebammen und Geburtshilfe ist, dass nach dem Verständnis der Hebammen Frauenkörper stark und funktional sind. Frauen brauchen in dieser Situation für eine sichere Geburt Unterstützung und Beistand, aber sie schaffen das aus eigener Kraft. Die Gynäkologie versteht Frauenkörper als fehlerhaft, defizitär, die angewiesen
0: sind auf Hilfe und um jeden Preis gerettet werden müssen. Was muss sich ändern, damit Menschen selbstbestimmt und gewaltfrei gebären können?
3: Eigentlich ist es ja ganz einfach. Unter der Geburt hast du dieselben Rechte, die du auch sonst hast. Das Schwierige daran ist, wie schaffen wir das? Was muss dafür geschehen? Du brauchst gute Informationen, damit du gute Entscheidungen treffen kannst. Du brauchst einen sicheren Ort, an dem du Unterstützung erfährst, Pflege bekommst. Kurz, du brauchst das bestmögliche System für deine Gesundheit.
4: Ich versuche den
3: Gebärenden, eine würdevolle Situation zu schaffen. Eine Geburt ist ein Erlebnis, das dich überwältigt, das dir bereits viel Selbstbestimmung nimmt. Du wirst zurückgeworfen auf deine Instinkte. Da braucht es einfach qualifizierte und einfühlsame Menschen um dich herum, die dich respektvoll behandeln. Ich möchte, dass die Geburt ein Erlebnis wird, das Kraft gibt, anstatt zu traumatisieren.
4: Wir
3: sehen die Bedeutung von Hebammen und versuchen, wieder professionelle Hebammen ins Land zu holen.
0: Sagt die indische Wissenschaftlerin Mayra Kaveri. In Indien praktizieren kaum Hebammen. Im Gesundheitssystem gibt es lediglich speziell ausgebildete Krankenschwestern für Geburt- und Neugeborenenpflege.
3: Ich sehe so viele empowernde Geburten in so vielen verschiedenen Ländern der Welt. In Indien gibt es auch schon einige ermutigende Geschichten. Allerdings muss man sich eine Begleitung durch eine Hebamme leisten können. Sie sind nicht Teil des öffentlichen Gesundheitssystems.
4: Also Geburten sind, wenn man auf Deutschland blickt heutzutage, was einerseits extrem romantisiert ist und andererseits in der Realität total vernachlässigt. Für eine gute und sichere und würdevolle Geburt ist es wichtig, dass die Person, die das Kind auf die Welt bringt, sich in einem Setting auffällt, dass sie selbst wählen kann im Idealfall. Natürlich, es gibt immer medizinische Notfälle, wo Sachen anders laufen müssen. Aber dass eine Person selbst bestimmen kann, unter welchen Bedingungen sie gebären möchte, dass sie dabei betreut wird. Das kann in einem Krankenhaus sein, das kann in einem Geburtshaus sein, das kann auch eine Hausgeburt sein. Wichtig ist, dass es Zugang zu Hebammen gibt dass es im Notfall Zugang zu medizinischer Versorgung gibt, dass aber vor allem auch Gebärende dabei respektvoll und würdevoll als nach wie vor als entscheidungstreffende Individuen begleitet werden ne? und nicht über ihre Köpfe hinweg entschieden wird, dass sie nicht gedrängt werden, dass ihnen kommuniziert wird, was passiert, dass sie mitentscheiden dürfen in Situationen, in denen das möglich ist. Es gibt so diese zwei Extreme. Ne? Es gibt diese total durchhospitalisierte Krankenhausgeburt, wo alles ungemütlich ist, wo irgendwie Ärztinnen und Hebammen rein und raus rauschen und eigentlich hat keiner Zeit und dann wird man gedrängt und dann soll es schneller gehen und dann wird noch ein Wehentropf angehängt und dann wird noch hier und dann wird noch da und man ist irgendwie so wie so ein Rädchen im Getriebe statt einer Frau, die gerade eine krasse Leistung vollbringt. Es braucht gute
0: und diskriminierungsfreie Rahmenbedingungen in den Institutionen sowie in der Gesellschaft. Und dafür braucht es auch eine feministische Gesundheitspolitik.
4: Das Hauptproblem
3: ist, dass die Gesellschaft, die Politik in Deutschland, dem Thema zu wenig Bedeutung einräumt. Es geht zu wenig Geld in die Geburtshilfe. Frauengesundheit wird oft vergessen. Es ist nicht wichtig, denn die Menschen, die die Macht haben und die Gesetze machen, bekommen in der Regel keine Kinder. Das muss sich ändern. Deshalb müssen bei den Gesetzen die Menschen mitwirken, die es betrifft. Menschen aus der Geburtshilfe, aber natürlich auch Menschen, die gebären.
0: Das war die vierte Folge unserer Serie Reframing Reproduction. Unseren Podcast findet ihr auf allen gängigen Plattformen. Wichtige Quellen für mich waren für diese Podcast-Folge einmal das Buch Selbstbestimmt für reproduktive Rechte von Dina Riese, Gisine Agena und Patricia Hecht, dann die Diskussionsreihe Reframing Reproduction der Heinrich-Böll-Stiftung und des Gunda Werner Instituts. Dann natürlich unsere Interviews, die wir mit Dina Riese und Gesine Agena geführt haben. Und die Internetdossiers zu reproduktiver Gerechtigkeit von der Heinrich-Böll-Stiftung und des Gunder-Werner-Instituts mit vielen übersichtlichen Factsheets kann ich sehr empfehlen. Die Links findet ihr in den Shownotes. Dieser Podcast entstand in Kooperation mit der Heinrich-Böll-Stiftung und dem Gunder-Werner-Institut und ist eine Produktion des Audiokollektivs. Ich bin Vanessa Löwel. Our Voices, Our Choices. Der geschlechterpolitische Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.